0: ゆうゆうの日本史ポッドキャストはい皆さんこんにちはゆうゆうの日本史ポッドキャストのお時間です皆さん元気にしていますでしょうか、えー、前回の日本史ポッドキャストはですね鎌倉幕府日本で初めての武士政権武士の政治機関ですよねが鎌倉にできましたっていうお話をしましたで、えー、この鎌倉幕府を作ったのは源頼朝でもその人はすぐ死んでしまってその奥さん北条政子さんがまあそのリーダーになって北条ファミリーが鎌倉幕府をコントロールするっていうところまでお話をしましたよね今日はその続きのお話をしていきたいと思います大事なポイントはどうやって北条ファミリーはえー、まあ、弱小弱い武士チームだったにもかかわらず鎌倉幕府をコントロールすることができたのかこれ1点目2点目はどうやって鎌倉幕府が終わったかまあずっとは続かないのでねどういう風に終わったのかっていうお話をしていきたいなと思いますそれではよろしくお願いしますゆうゆうの日本史ポッドキャストはい1点目のね歴史ミステリーはこの北条家北条ファミリーっていうのは、まあ、静岡県の、まあ、伊豆に、えー、いた武士団、まあ、武士グループだったんですよね。そんなに有名でいい場所じゃなかった。ね、やっぱりこの場所っていうのはすごく大事であんまりお米が取れないところはあんまり人がいっぱい住めない人がいっぱい住めないっていうことは武士のグループとしてはあんまりこう人気じゃない強くないっていうところなんですよね。でまあその人たちがまあどうやって弱いにもかかわらずこういう政治をコントロールできたかっていうと書類系が強かったんですよ。つまりこう紙なんかルールを決めたり紙の整理をするとかオーガナイズするっていうのがすごく上手な人たちが多かったのが北条ファミリー、ね、北条家の特徴なんですね。でその北条家は自分たちの強さを生かして法律を作りますこれが武士最初の法律「五成倍式目」っていう法律です。あの、まあののまいろんんななね法律があるんだけど大事なのは、まあ、51項目51のルールーを決めましたでまあ全部ね説明するとポッドキャスト長くなるので、まあ、その中から面白いなって思ったのを紹介したいと思います。1点目はは神社お寺は大切だよっていうところです。ね、まあ、当時ねやっぱり神様っていうのがすごく大事そして仏教っていうのはみんなのこうメンタリティの中ですごく大事なものだったので、まあ、そういうものは信じていきましょうっていうのが1つ目。2つ目犯罪をしたらダメですあやっぱ武士っていうのはすごくね血のっけが多い血はあのブラッとねはい毛は気持ち多い血のっけが多いっていうのはけ、まあ、喧嘩が好きうんすぐ喧嘩しちゃう今武士だからねそういう人たちが、まあ、コントロールできるように、えー、と犯罪をしたらダメっていうあのルールを決めましたでえっ、ー、と次はですね頼朝北条政子からもらった土地は絶対に誰も取られないっていう取っちゃいけないっていうルールですね。うん、まあも,もともとこれ面白いのがほうごめんなさいね、えー、源の頼朝ねこの鎌倉幕府を作った人は死んでるんだけど全て北条ファミリーからもらう土地は死んだよりともさんからもらうっていう形にしたんですね。やっぱここら辺が上手ですよね。やっぱりみんなの心の中に一番こう残っている人は源のよりともなので、まあこのよりともさんからもらった、まあ、代わりに雅子さんから奥さんからもらった土地は大事だよっていう。で、あと面白いのが20年その土地に住んでそこで畑のお仕事をしたら。その土地は自分のものになるっていうそのルールですね。これまあみんなねこう今ではなかなかイメージできないと思うんだけどもちろんこの時代ねそのね畑を作る機会もないからやっぱりね山とかもう何にもないこう草だらけのところが多いわけですよね。でそこをご飯が食べられるように、まあ、畑にしなきゃいけないと。でもみんなもう生活いっぱいいっぱいでなかなかこの畑が増えていかないと畑が増えていかないと食料が増えていかない食料が増えていかないと人口が増えていかないっていう問題になっていたんですね。そこでこでのの北条家の人たちは20年間頑張ってその土地をどんどん広げていけばそれはいつかみんなのものになるからどんどんどんどんこれ「開墾」って言うんだけどその畑を作っていきましょうっていう風に促したんですね。はいで次ですねはい次は人を殺してしまったら死刑か流罪って言うんですけどまあ島流しですねどっかに送られちゃうと。ねやっぱこの時代だよねその人を殺してしまうっていうアクションが当たり前のように行われていた時代だよね,ねなんか例えば戦いが起こったらもう何万人っていう人が殺し合うわけじゃないですかだから今ね何万人っていう人が殺し合うっていうシチュエーションってあんまりないと思うんですよまあな,ない方がいいに決まってるけどねだからそういうところでさその人をこう何人も何人も殺してしまう侍たちがやっぱりメンタル的にね普通なななわけいいじゃないですかだって昨日まで本当に自分の前で人がいっぱい死んで自分も死ぬかもしれないっていう状況にいた人たちが普通の生活に戻ってなかなか普通に生活ができないでそんな中簡単に人を殺してしまうっていうことがありえるかもしれないって北条ファミリーは思ったわけです。やっぱそういうういこととになってしまうと農民ねそのお米おお米お米を作る人たちは安心して働けないよね。ということでもう絶対に人を殺しちゃダメだよっていう風なルールを決めました。であと面白いのが裁判で悪口を言っちゃダメ<笑>なんか可愛いですよね目、ね。もし何かこう事件とか問題があったら裁判をしましょう。裁判ねあのこの間ジョニー・ディップと奥さんが裁判をしましたけども、ね、当時の人たちも、ね、裁判所でいいか悪いかっていうのを決めてもらうとそこで悪い言葉を言ってはいけませんよっていうね常にやっぱりこう自分をコントロールしてくださいっていう法律もありましたでこの中でですね面白いなって思ったのが、えー、恋愛関係ですね、まあ、恋愛じゃないんだけど不倫要は奥さんがいるのに他の女の人と関係を持ってしまったりとかあとは道で歩いている女の人をさらってしまってまあそういうふうにねそのやってしまうとやってしまうってわかるかな、まあ、みんなねその子供を作るためにする行為をですねやってしまうとそれは嫌だって言ってるのにやってしまうと、はい、そういうことをやってしまった人はえー、と髪の毛があるじゃないですか。で頭半分の髪の毛を剃らなきゃいけない要は髪の毛を全部こう剃る切る切るだとこうハサミを使うけど剃るねもうツルツルにしちゃうとしなきゃいけないっていうルールを決めたんですね。ねえこれさまあすごいよねだから道歩いていてお侍さんのね人たちが。片方ね髪の毛が全くない人たちが歩いていたら「ああの人はなんかやったから気をつけなきゃいけないな」って一生恥ずかしい思いをしながら生きていかなきゃいけないと、うん、なんかね今の時代もそういう問題って結構多いじゃないですか、ね、なんかそういうことをやってしまったら半分髪の毛切ったらいいんじゃないかなと思いますけどねはいこういうのを北条ファミリーはやってまあその鎌倉幕府要はその血のっ気の多いねおー、け喧嘩大好きだぜおお、女は綺麗だなーっていう人たちを、まあ、コントロールしていったっていうお話です。ゆうゆうの日本史ポッドキャストはい、では次はですね、鎌倉幕府の滅亡、ね、鎌倉幕府が終わってしまいますっていうお話をしたいと思います。ね、こうやって。天皇とのね戦いにも勝ってまあ鎌倉幕府はこれからね日本をコントロールするんだって思っていた矢先ですねえっ、ー、とねモンゴルが出てきますこの時代ねモンゴルってめちゃめちゃ強くてもう今の中国モンゴルロシアもうねあのトルコとかあっちの方までモンゴルっていう国が大きくなっていましたでですねそのモンゴル次はどこ行くかっていう風に考えておお次は日本を俺らの国にしてやるっていう風にね思ったわけですよやっぱり気になるんですよねあの海の先にある国がでこの時のモンゴルの将軍一番偉い人はフビライハンっていう人なんですねフビライハンさんが日本に手紙を送るんですね俺の参加になれ挨拶をしに来いっていう手紙を送るんですけどその時ね鎌倉幕府の北条家の人たちは「あなんかよく分かんないからいいやって無視しちゃえ」って言って何にもねあの返事しなかったんですよで。そしたらモンゴルのフビライ,さんフビライハンさんは「んだよなんで手紙を返さないんだあいつらは」。死者を送ろうっつってその死者ついそのメッセージを送る人たちですねだからモンゴル人の中ねフビライハンチームの人から「お前日本に行ってこい俺の気持ちを伝えてこい」っつってこう送られるわけですよで北条ファミリーは何をしたかっていうとその死者を殺してしまうんですねダメだ日本は俺たちの国だ殺せいっつって殺しちゃうんですで今はね地図があるじゃないですかだからみんなねこう世界地図を見て日本っていうちっちゃい島でモンゴル中国ロシアあんなでっかいところを見たらあもう絶対に勝てない日本バカでしょって思うかもしれないんだけど当時は地図なんてないからね世界がどんな形なのかわかんないから。やっぱ日本はね俺らは戦闘民族戦うために生まれてきた武士だぞ負けるわけがないって思ってたんでしょうねはいで怒ってしまったフビライハンまあ手紙を無視するのはいい俺の死者を殺すなんて絶対に許せないいけいっつって1274年に3万人のモンゴル兵たちが対馬、ね、を攻めるんですよ船で来てねえみんな来るぜーっつってでこれ対馬って聞いてあれって思った人いるんじゃないかなはいこれあのプレイステーション 4XBOX もあんのかなゲームで「ゴースト・オブ・対馬っていうゲームがあるんですけどあのゲームはこの時代1274年4年<笑>だからね1274年のこのモンゴルが日本に来たっていう歴史を元にゲームを作ってるんですよ。で数的には絶対に日本は勝てなかったはずなんですけどこの対馬とか壱岐の島の侍たちはゲリラ戦っていってでこう自然に隠れてこうモンゴルと戦ってみたいなこうベトナム対アメリカの時のねあのベトナム兵みたいにこうゲリラ戦を仕掛けるんですね。でモンゴルの人たちはまあほに日本のいろんな人を殺すんだけどでも結局そのパワーがなくなってしまって1回モンゴルに帰るんですよ。で、まあ、日本はびっくりするわけですね。いやすごかったとこれ何,を何がびっくりしたかっていうと当時日本人の戦いで一番大事なのは弓はいあれですよねこうピューンパスっていう弓ですよねと刀ですよねあとは槍でももうこの当時モンゴルは火薬って言って爆発するものねパーンっていうね爆弾みたいなものをもう作っていたとでそして毒も上手に使っていたと毒毒ね毒だから、まあ、食べたらねこう死んでしまうようなねただその当時の侍は毒は侍の戦い方じゃないと私たちは戦う相手にもリスペクトがあるから毒を使うようなことはしないっていうふうに思っていた。らしいですこれは本当かどうかは分かんないんですけどその戦いの違い、ね、日本はまあその勝ちたいんだけどルールはルールルールを守って戦いましょうでモンゴルはルールなんてない勝ったら勝ちだっていうスタイルこの戦いの違いに日本兵たちはまあまあ日本の侍たちは混乱するわけですねやばいどうしようっつってねで1回帰ったモンゴルなんですけどその後1275年このえと1回目の戦いの後にまた5人死者を送るんですやっぱりね今日本さんここでモンゴルのチームになれば助けてあげましょう特に大変なことはないですただこれから日本という国はモンゴルという国になりますって言って北条ファミリーたちは「殺せーっつってまた5人殺しちゃうんですね。モンゴルの人。なことあるかい日本は日本だっつってね。で、えー、その後ですね、1281年に14万人のモンゴル兵が来るわけなんですよ。で、日本はもう来るって分かってたから、九州、博多、あそこら辺にですね、あのこうモンゴル兵が入れないようにこうは壁を作ったりいろんな準備をしていよいよ最後の戦いだとそういう形で最後の戦いが行われるんですけどもまあ結果から言うとね、あのー、モンゴルはまた帰るんですよ。まあこの当時その帰った理由が2つあってそのモンゴルはまだ中国の方で戦っていたっていうのが1点。もう一点は、えー、とこの時期にですね台風が来てそのモンゴルから日本に来るってことはあのー、海をね渡ってこなきゃいけないとで飛行機なんてその当時ないですから船で来るわけですよ。でそのモンゴルは1回目の戦いでその拠点って言ってね島をゲットできなかったから基本的に兵たちは船で休むわけですね。だよねだってその日本に入って日本で寝てたらいつ殺されるかわかんないわけだから休めないんですよだからその船に、まあ、基本的にはステイしたわけなんですけどそこに台風が来てしまってもう本当にいろんな船が沈んでしまうと。でもう14万人いた人たちの多くは、まあ、海にこうドボーンと入ってしまって帰るね。まあ、交通手段をなくしてしまったわけなんですよ。っていうことで、まあ、モンゴル、まあ、日本は結果、まあ、勝ちとか負けではないんですけど、まあ、日本はなんとか日本を守ることができたと。でちなみにこのあとですねこの風は神風と呼ばれるようになるんですね。神風神様の風だと。日本は神様の風に守られているからたとえ他の人たちがその日本をねあのー、日本とけ戦争をしても絶対に負けないとねまあ皆さん、神風って聞いたらね第二次世界大戦ねあの飛行機に乗ってその船にねボーンとぶつかって死んでしまうっていうねその神風を思い浮かべる人もいるんじゃないかなと思うんですがまあこの神風っていう言葉はこのモンゴルが日本に攻めてきた時に生まれた言葉だそうです。はいまあこういう形で、まあ、モンゴル襲来っていう2回ねモンゴルが来たっていうのをなんとか、まあ、守ることができた日本なんですがここでめちゃめちちゃゃ大きい問題が起こるんですよ皆さん、えー、と前回のポッドキャストで説明した言葉があるんですけど覚えてますかねごと方向つまり武士と幕府の関係ですと。武士戦う人たちは幕府がその終わらないために守ってくださいいっぱい戦ってくださいとで戦って勝ったら土地をあげますと場所をあげるそれがお給料になるだから戦う人たちは場所が欲しいから頑張って頑張って戦うわけなんですよでここのご恩と奉公で考えられていなかったのが外国から攻められた時そう今回日本を守ることができたんだけど場所は増えてないんですよ全くねじゃあモンゴルの場所もらいますっていうのができないんですよだから武士たちはこの日本を守るためにめちゃめちゃ頑張って戦ったんだけどそのねえー、まあまあお給料がないですって。みみんな考えてみてよ命をかけてめっちゃ働いた後ごめん今回はボランティアで」って言われたら「おーい!」ってなるじゃないですか。でえー、とまあどうしたかっていうと幕府たちはですね借金をゼロにしますっていう法律を決めたんですよ。これを特政令って言いますねいろんな武士の人たちは戦うためにいろんな人からお金を借りてね刀を買ったり馬を買ったりしてそのモンゴルと戦うとでね勝ったけどお金も何にももらえないとじゃあ借金返せないからもうダメだっていう武士が多かったから幕府はじゃあその借金ゼロにしましょうって言ったんですそしたら今度お金を貸してる人たちは怒るわけじゃないですかいいやちょっっとと待ってくださいよと確かに日本を守ったのはそうだけどでもビジネスとそれは違うと。じゃあ私たちのお金はどうなるんですか幕府が払ってくれるんですかって幕府はね「ああ僕らも払えない」ってなってでもすごい社会的なね不,安不満がねこう高まってくるんですね。いや鎌倉幕府ダメじゃない結局頑張って勝ったのにさ何にもさらりもらえないし。給料ももらえないしもう北条ファミリーダメだなっていう風なレッテルを貼られるようになってしまいますゆうゆうの日本史ポッドキャストはいまあ、ちょっとブレイクなんですがえっ、ー、とこの戦ってさ勝ったりとか活躍したらあのー、ね土地をもらえるっていう話をしましたよねこれどうやってわかるか不思議じゃないですか僕も不思議だったんですよね、僕頑張って戦いましたって言って戦わないで戦いましたっていう人がいるかもしれないじゃないですかこれ何をしたかっていうと絵を描いてそれを送るんですよ面白いよねそのスペシャルな仕事でその戦いを見に行ってどういう風に活躍していたかを絵に描いてその絵を幕府に出すでその絵を見て幕府はああなた頑張りましたねっていう、まあ、写真みたいなもんだよね。でまあその土地をもらえるんですけどこの絵がすすごく歴史的価値があるんですよ、まあ、つまりその当時はねお金をもらうために描いた絵なんだけど今の時代どういうふうに戦っていたのかっていうのが分かる資料になってるんですね。で、えー、とこのモンゴルと戦った時にですね竹崎さんという人がいて、まあ、この人もその戦いが終わった後に土地をもらうために絵をね幕府に出すんですけどその絵がすごく有名で馬に乗っていてでそのモンゴルの人たちがその弓矢で毒の弓矢をこう、ね、放ったりその爆弾を投げたりしているっていう絵があるんですよ。だからつまりそういういねあの「卑怯」っていう言い方はあれなんですけどその侍とは違う戦い方にもかかわらず私はその怖くないから頑張ってモンゴルの人たちと戦いましたっていう絵がね残ってるんですよ。ねまあ今僕が考えるとねいやその絵も勝手に描いてもらえばいいじゃんあそこはね誉れですよそこはそこのそこはそこのまあその信頼関係で成り立ってますので絵を描く人もしっかり見て描くと。で侍も本当にあったことを書いてもらうっていう風にしていたそうです。はいゆうゆうの日本史ポッドキャストさあ最後のテーマになるんですけど、まあ、このね特政令っていう武士を守るために借金をゼロにしましょうっていう法律を作ったので社会のねみんなからの信頼がなくなってしまって。まあ、鎌倉幕府は力がだんだんん弱くくなってくるとでそこで出てきたのがもう一回天皇なんです。で天皇はね今が今だと。で、ね、100年以上100年もいかないよね。はい。えっ、ー、とまあだいたい30年40年くらいですよ。ねあのー、武士の時代になったけどまだまだ天皇はいけるっつってね後醍醐さんっていう人が。その鎌倉の幕府を倒そうというねまたグループを作って戦いに行くんですよ。ただ正直ねそんなに難しいことじゃなかったはずなんだけどそのね鎌倉幕府を倒すことがなかなか京都の人たちはあの動けなかったんですよ。これ何かっていうとその上級の乱って言ってね政子さんがスピーチして「天皇を倒せ!」って言って初めて武士と天皇が直接戦った後にですねこれ六原羅短大っていうまあ警察みたいなもの幕府の警察みたいなものを京都に作るんですよ。でそこでその貴族とか天皇がこう幕府をね倒そうとしないかっていうのをいつもこうチェックしていたんですね。そうでこれちなみに六波羅蜜寺っていうところがねその六波羅短大があったところで今でもね京都にありますのであのもし見たい人はね見に行ってみたら面白いんじゃないかと思いますでまず天皇チームはですねこの六波羅短大を今がチャンスって言ってこう戦って潰してしまうんですねでその後にですねでその後にですね新田義貞っていう人に「鎌倉に行って北条ファミリーと戦ってこいっていう風に命令を出すんですね、まあ、ちなみにこの日田義忠さん元寇モンゴルが来た時に、ね、北条ファミリーと一緒に頑張って戦ってたんですけどまあね歴史はそうやってこう裏切りがねつきものなので、えー、今度は後醍醐天皇のために戦いますって言って鎌倉をねその攻め立てていきますでまあその鎌倉に入ってこう、まあ、山には囲まれているんですけどこう坂からねその新田義貞はこうすごい勢いでこう鎌倉の町にドーッと入ってきてでこうみんなを倒していって最終的にこの北条ファミリーのほとんどの人たちはまあ腹切りですよね切腹をしてまあ北条ファミリーそして鎌倉幕府が終わってしまったっていうお話です、まあ、つまり、えーね、京都の天皇の力が弱くなって源頼朝が開いた鎌倉幕府なんですがそう長くは続かずにまた京都の天皇けど政治に戻ってしまうっていうお話でした。でここからがね面白いんですけどもその、まあ、天皇がねあの中心になる政治がまた京都でね、スタートするのかなと思いきやそうでもないというのが次のお話室町時時代代っていう時代ですねこの時代は皆さんの知っている金閣寺とか銀閣寺ああいうね京都にある多くのお寺はこの時代にね建てられたものがあるのでまあそのお寺とかね、えー、神社とか、まあ、そういうものも見ながら次の時代見ていきたいと思いますので次のポッドキャストもどうかよろしくお願いしますそれじゃあ引き続き日本語の勉強頑張ってくださいそれじゃあまたねバイバイ